0: Bien, bonsoir, du 8h31, ça va à peu près. Bienvenue à toutes et à tous, merci d'avoir euh, répondu, encore une fois à, nombreux, à l'invitation du Grand Palais et des presses universitaires de France pour euh, ce nouveau débat dans un cycle que nous avons entamé la semaine dernière, qui est un cycle qui s'intitule « Guerre d'hier, guerre d'aujourd'hui euh, ». Et en effet, puisqu'après la Grande Guerre la semaine dernière, c'est de la guerre du 21e siècle dont nous allons parler aujourd'hui. Nos débats sont toujours placés sous le signe d'une question, plus largement d'un questionnement, des débats qui évidemment ne prétendent en aucune façon à l'exhaustivité. Nous serions bien fous, mais on espère en tout cas que vous sortirez d'ici avec quelques questions supplémentaires par rapport à celles que vous aviez en entrant. Euh, pendant une petite heure, j'anime la conversation et le débat sur cette estrade et la dernière partie de notre rendez-vous euh, entre 19h30 et, et 19h55 est dévolue aux prises de parole du public qui pourront donc interroger, questionner directement les intervenants que je vais présenter euh, dans un instant euh, en précisant que sur cette estrade si j'ai bien sûr de nombreuses questions à poser à, à nos invités, qu'ils se sentent libres de réagir euh, s'ils le souhaitent au propos de tel ou tel, sans que nécessairement je leur ai donné euh, au préalable la parole. Euh, petite présentation donc euh, rapide, je vais, commencer, je vais faire l'ordre géographique, commencer par Jean-Pierre Molny, près de moi, directeur adjoint de l'Institut de relations internationales et, et stratégiques. Je fais des présentations courtes pour le début, parce qu'après, elles vont être assez longues. Euh, à côté de Jean-Pierre Molny, euh, c'est Bruno Tertret, qui est politologue, maître de recherche à, à la Fondation pour la recherche stratégique. À ses côtés, Daniel Ventre, qui est un ingénieur d'études au CNRS et secrétaire général du GERN, spécialiste des cyber-conflits. Et enfin, à l'autre extrémité de cette estrade, Christian Arbulot, qui est directeur de l'école de guerre économique et auteur notamment du manuel d'intelligence économique paru aux presses universitaires de France, comme toujours des intervenants ce soir qui ont des parcours et des approches euh, euh, différents sur notre thématique, ce qui doit enrichir notre débat. Euh, Peut-être juste une question en préambule. Euh, Est-ce que vous pensez, messieurs, que la guerre est une affaire d'hommes ce qui explique l'absence de femmes à cette tribune. Euh, je ne sais pas qui va répondre, mais c'est une question comme ça. Mais est-ce qu'il y a quand même un milieu
1: encore un peu misogyne Je ne suis pas sûr que le milieu soit misogyne. En tout cas, il euh, y a aujourd'hui dans les forces armées occidentales énormément de femmes. Ce euh, n'est pas le cas dans toutes les armées du monde. Mais il y a de moins en moins de postes euh, de fonctions qui sont euh, réservés aux hommes, entre guillemets. C'est quand même une tendance lourde, une tendance, une tendance forte. Même si, alors, ceci étant posé, euh, anthropologiquement, historiquement, certains disent biologiquement, je ne vais pas rentrer dans ce débat, la guerre a été depuis plusieurs milliers d'années essentiellement une affaire d'hommes, plutôt une affaire d'hommes jeunes. Et ça n'est pas totalement par hasard si dans toutes les sociétés du monde, euh, ou presque, euh, les jeunes hommes, notamment de 16 à 25 ans, sont responsables de 80 à 90% des actes de violence. Et y a-t-il un aspect hormonal euh, dans la guerre Je ne vais peut-être pas aller jusque-là, mais je citerai simplement, juste pour faire débat, euh, la phrase de Bernard Kouchner qui, qui en a vu des conflits de très près Quoi qu'on puisse penser de l'homme politique, il est incontestable qu'il l'a vu beaucoup de guerre de près et qu'il disait, euh, qui disait un jour de manière pas totalement euh, en ce n'était pas totalement une boutade, euh, la, ma grande explication du monde, c'est l'hormone mâle. <rire> c'est réducteur, mais ça dit quand même quelque chose dans l'histoire des civilisations humaines. Merci pour cette
0: première réponse euh, euh, très riche. Lambert oui, Molny
2: c'est vrai que je n'ai pas regardé d'études sociologiques précises sur le sujet, mais je crois que la, la dernière remarque est, à, est assez juste. Moi, j'ai toujours l'anecdote la, en fait, quand on fait des colloques sur les questions stratégiques, et puis arrive le moment de la pause, et puis euh, ben, on peut avoir certains besoins, si vous voulez. Et là, il y a une inégalité flagrante, c'est qu'on est obligé de faire une queue effroyable, si vous comprenez ce que je veux dire. Euh, maintenant, pour ce qui est de la recherche stratégique, en fait, c'est très variable. Il y a quand même eu des, euh, des personnes qui ont travaillé euh, sur ce sujet qui était de sexe féminin. Moi, je sais qu'à l'IRIS, à un moment donné, j'avais une majorité de, de chercheurs euh, euh, qui étaient donc des, des filles, qui étaient d'ailleurs plutôt euh, agréable pour la... Actuellement, j'ai plutôt des garçons, donc non, il y a quand même, notamment sur tout ce qui est questions stratégiques, questions internationales, il y a quand même beaucoup de femmes qui se mettent sur le sujet et c'est une très bonne chose d'ailleurs.
0: Très bien, merci pour ces réponses. Il ne s'agissait pas de faire un débat sur la, la parité dans cette question, mais je voilà, j'avais envie de, de vous entendre et vous avez parfaitement répondu. Je vous en remercie. Alors peut-être un premier tour de table avant de creuser vraiment la, la question du jour ou de l'aborder par la, la face qu'il vous semblera euh, bon euh, ou bonne. J'aimerais peut-être que chacun nous en dise un peu plus sur euh, sur son domaine, son activité, commençant avec Christian Arbulot. Alors quand j'ai eu dans le programme que vous étiez directeur de l'école de guerre économique, j'ai cru une coquille... Euh, ne connaissant pas avant de préparer ce débat mais depuis je me suis bien rattrapé euh, l'existence de cette école euh, je précise euh, auparavant euh, avant que vous nous expliquiez justement ce, ce qui s'y enseigne euh, que vous êtes également directeur associé du cabinet de conseil SPIN Partners euh, qui est spécialisé en intelligence économique et lobbying, vous êtes un ancien élève, élève de l'Institut d'études politiques de Paris, euh, licencié en histoire titulaire d'un DEA d'analyse comparée des systèmes politiques euh, vous avez euh, été conseiller d'Henri Martre euh, au moment où il a rédiger un, un rapport important au début des années 90 sur le, les fondements de l'intelligence économique en France. Vous avez également participé à plusieurs autres rapports, comme celui sur la guerre de l'information qui avait été commandité par la délégation générale pour l'armement. Depuis euh, 1997, euh, vous assurez la direction donc, de l'école de, de guerre économique que vous avez créée avec le général euh, Pichot-Duclos au sein de l'école supérieure libre des sciences commerciales appliquées. Euh, J'avais dit que ce serait un petit peu plus long, j'ai sucré quelques passages, mais je oui. dis encore que vous êtes chargé de cours en intelligence économique euh, au profit de l'état-major de l'armée de terre, euh, et que vous faites partie du comité de rédaction du site Infoguerre. Allez dire encore que depuis 2009, vous êtes membre du conseil scientifique du conseil supérieur de la formation et de la recherche scientifique et vice-président de l'Institut international d'intelligence économique et stratégique. Allez, je m'arrête là, euh, parce que sinon, on va passer l'heure de, de <rire> débat, à énoncer les différents mérites de nos intervenants. Euh, J'en reviens quand même à, à l'école de guerre économique. Qui enseigne-t-on Qui apprend-t-on, euh, Christian Arbulot
3: bah, On y enseigne, en fait, euh, un, un domaine qui est assez mal étudié, euh, qui est celui des rapports de force économiques. Euh, je dis assez mal étudié parce qu'effectivement, euh, un institut de recherche du ministère de la Défense espagnole m'avait demandé euh, l'année dernière d'écrire un article dans un ouvrage qui est paru d'ailleurs sous, sous le Régide, euh, à propos de la question de la guerre économique et la manière dont elle était perçue. Et c'est vrai que c'est un domaine qui, euh, qui a été mal étudié. pour, Je ne vais pas rentrer dans, dans le détail parce que ça serait assez long à expliquer, mais pour des raisons très précises qui remonte assez loin d'ailleurs, euh, côté occidental, qui remonte euh, pratiquement au débat religieux en Espagne au moment de les, des grandes conquêtes, où euh, cette notion a été exclue de la définition de la guerre. Et elle n'a pas être tout à fait été exclue par hasard. Ce serait en soi un débat très intéressant. Euh, bref, on étudie effectivement les rapports de force économique et on étudie plus spécialement le rôle de l'information dans les rapports de force économique. Euh, je ne dis bien d'information et de connaissance, même si bien entendu le renseignement joue un rôle non négligeable, mais on a défini un périmètre et on se tient à ce périmètre. Euh, et c'est vrai qu'en 17 ans, avec le recul du temps, euh, ce qui est intéressant, c'est que depuis euh, quelques années, je vois euh, au niveau international des interlocuteurs qui travaillent cette question, aussi bien au Japon qu'en Europe. J'ai cité l'Espagne, mais je pourrais aussi citer l'Italie, je pourrais citer euh, euh, d'autres pays qui commencent euh, avec des difficultés historiques, mais je pense à l'Allemagne à s'intéresser très sérieusement au problème et euh, bien entendu des pays comme la Russie, l'Iran et d'autres. Euh, ce qui veut dire que je pense que dans quelques temps, on va pouvoir enfin, sur un plan académique, entrer de manière beaucoup plus précise dans le vif du sujet. Alors pourquoi Parce qu'il va y avoir des travaux de recherche qui vont être publiés, euh, il y a déjà, même si euh, effectivement il n'y a aucune section CNU sur la question, mais il y a déjà dans un certain nombre de sections, histoire, euh, sciences politiques, économie, des, des thèses qui euh, se rapprochent de plus en plus du sujet. Il y a des géographes, je pense Monsieur M. Ardena, qui commencent à... à à publier des ouvrages où il montre bien que la compétitivité peut aboutir à une certaine forme de lecture sur le sujet, etc. Donc, euh, c'est une question qui paraissait complètement farfelue il y a 30 ans, euh, l'est de moins en moins. Et euh, je, je vais publier en avril un ouvrage, d'ailleurs, qui va être pas très loin du sujet, mais où je note qu'à Harvard les Américains se sont sentis obligés de sortir un ouvrage qui sert de référence pour expliquer d'ailleurs le périmètre que les Américains occupent sur ce terrain-là, ce qui est tout à fait nouveau et qui est différent de ce qu'on a pu lire dans l'école de management stratégique aux États-Unis ou dans d'autres domaines. Donc voilà ce sur quoi nous travaillons.
0: On reviendra euh, tout à l'heure sur certains de ces points. Christian Arbulot, euh, peut-être euh, présenter votre voisin, Daniel Ventre, ingénieur d'études au CNRS et secrétaire général du GERN, le Groupement européen de recherche sur les normativités. Euh, Puisqu'on évoquait la guerre économique, dire que Daniel Ventre, vous êtes vous spécialiste des cyber-conflits. Alors on va s'intéresser à cette question-là euh, en disant que vous êtes également chargé de cours à Télécom, Paritech et à l'ESSEC Paris et que vous avez notamment écrit « La guerre de l'information euh, ». Votre définition d'un cyberconflit, pour savoir de quoi, on, de quoi on parle
4: Alors, Pour mon profil, je dirais que vous avez peut-être oublié l'essentiel. <rire> l'essentiel, c'était Je suis titulaire de la chaire de cyberdéfense des écoles de saint cyr couet qui est soutenue par deux entreprises, deux grands industriels du secteur, Sogeti et Thales. Euh, et donc voilà, ce que l'on essaie de faire au travers d'opérations de, de, d'institutions comme cette chaire là de cyberdéfense, c'est de réfléchir aux enjeux, aux objectifs, à la manière dont on peut utiliser ce cyberespace, ce nouvel objet que, que l'on essaie de de définir et de construire comment on peut l'utiliser, comment il est utilisé dans un cadre de, de, de conflits, de relations internationales, etc. Donc, euh, au travers de la chair, c'est toute la dimension conflit armé qui est intéressante, bien sûr, mais on ne s'intéresse pas uniquement aux conflits euh, armés il y a d'autres types de conflits, bon, ça peut être des conflits de nature économique, etc. Euh, mais globalement, à quoi sert ce cyberespace et comment les États et des acteurs non étatiques aussi utilisent cette dimension-là pour, pour des enjeux de, de puissance, de domination, etc. Ouais
0: cyber défense mais cyber attaque forcément aussi cyber conflit il euh, faut l'entendre quand même dans ces deux exceptions là
4: euh, c'est à dire le, le cyber conflit ce sera le, le terme générique comme on, a, on parlera de, de conflit le cyber conflit c'est le, le terme générique et à l'intérieur vous avez des modalités qui seront le, les cyber -attaques, euh, la cybersécurité, la cyber défense etc. Et y compris des termes que les militaires s'interdisent carrément d'utiliser actuellement comme la cyber guerre qui est un terme essentiellement utilisé par, par les médias, les journalistes euh, mais qui n'a pas encore cours vraiment dans, dans le milieu euh, officiel. Pour quelle raison Pour quelle raison euh, Parce qu'officiellement, tous les États ont des politiques uniquement cyber-sécuritaires, euh, cyber-défensives. Euh, on, on commence à penser à des stratégies offensives, mais certainement pas agressives. Donc on n'est pas encore de cette optique-là. En tout cas, pas
0: dans le discours pas officiel dans le, dans le discours, et dans le, ouais. le
4: lexique. Voilà.
0: Euh, Jean-Pierre Molny, euh, je l'ai dit, directeur adjoint de l'Institut de recherche internationale et stratégique, l'IRIS, euh, titulaire d'un DEA de défense, d'un DEA de droit public. Euh, vous avez été vous chargé de mission euh, auprès du président de la commission de la défense et, de, et des forces armées de l'Assemblée nationale de 1997 à 2002. à l'IRIS, vous êtes directeur du pôle recherche. Vous dispensez des, des cours sur l'industrie d'armement et sur la politique de, l de défense à l'IRIS-SUP, à Sciences Po à Bordeaux, ainsi qu'à l'école de l'air à Salon de Provence. Vous êtes aussi responsable d'études liées à la politique de, de la défense, à la politique européenne de sécurité et de défense, à l'OTAN, à l'industrie d'armement, aux ventes d'armes. Vous êtes membre du comité éditorial de la Revue internationale et stratégique, et euh, également, entre autres, auteur de La guerre en réseau euh, au XXe siècle, inter Internet sur les champs de bataille, c'est euh, qui est apparu en, en 2006. Euh, dans les différents lieux euh, où vous donnez cours, Jean-Pierre Molny, qu est qu ne, quelle est l'idée ou, ou le concept concernant les guerres du XXIe siècle qui vous semble généralement le le plus difficile à faire passer, à transmettre Est-ce qu'il y a quand même euh, une zone un peu grise pour vos étudiants
2: Non, il n'y a pas de zone grise à proprement parler. Simplement, il y a effectivement un, une évolution des, des conflits. Il euh, y a une évolution de l'utilisation de, de la force armée. Euh, je pense d'ailleurs par rapport à la... Euh, à la présentation, aujourd'hui, un des paradoxes, c'est qu'il euh, y a peut-être un retour en arrière, notamment par rapport à la décennie des années 2000, où les États-Unis, notamment, ont fait un, un usage massif de la force armée. Et, et aujourd'hui, euh, ils sont quand même en situation d'échec euh, par rapport à, à cette situation. Et donc, sont beaucoup plus précautionneux sur l'utilisation de la force armée. Donc, il y a effectivement des, des études et des réflexions sur le sujet... Après, il y a toute la question, effectivement, de l'évolution de la technologie euh, et de l'évolution de la technologie sur les les doctrines de défense et euh, également sur cette utilisation de la de la force armée. Alors, avec le, le, le cyber dont on vient de parler, d'ailleurs, l'une des questions, c'est de savoir est-ce que c'est une une arme, est-ce que ce n'est pas une arme, est-ce que c'est considéré comme une agression armée, Ça, ce sont des questions qui sont en, en débat. Mais une chose est sûre, c'est que l'évolution des, des, des doctrines de défense sont intimement liées à, à ces questions des évolutions technologiques. Et les évolutions technologiques majeures, aujourd'hui, elles sont effectivement dans le domaine de l'utilisation des communications. Euh, l'utilisation, effectivement, de, de, de tout ce qui est euh, Internet euh, et, et le cyber, euh, et c'est là, en, en réalité, que, que se déroulent les évolutions euh, majeures aujourd'hui, et ça peut, effectivement, entraîner des, euh, des évolutions dans les, euh, les doctrines de défense ou les doctrines d'attaque, d'ailleurs, effectivement, d'agression
0: Bruno Tertré, enfin, pour finir cette présentation, euh, politologue, maître de recherche à la Fondation pour la Recherche Stratégique, diplômé euh, également de l'Institut politique, euh, d'Études Politiques de Paris, euh, titulaire d'une maîtrise en droit public, d'un doctorat en sciences politiques et habilité à diriger des recherches. Euh, est également membre de l'International Institute for Strategic Studies, des euh, Global Agenda Councils du World Economic Forum, membre du comité de rédaction des revues Survival et Washington Quarterly. Vous avez été directeur de la commission des affaires civiles à l'Assemblée de l'OTAN entre 90 et 93. Puis de 93 à 2001, chargé de mission auprès de, du directeur des affaires stratégiques du ministère de la Défense, visiting fellow à la Rand Corporation également durant les années 90. Vous avez été délégué au secrétariat international du Parti Socialiste et êtes membre du conseil d'orientation de la fondation Terra Nova. Au niveau revue, vous, vous participez à à la revue Le Meilleur des Mondes, et puis vous avez euh, été membre des commissions du Livre Blanc sur la Défense et la Sécurité Nationale en 2007-2008, puis à nouveau en 2012-2013, euh, et en 2013 vous avez reçu le grand prix de l'impertinence et des bonnes nouvelles pour un essai intitulé Un monde de catastrophes, point d'interrogation, mythes et réalités du progrès. Euh, parmi les ouvrages précédents, il y avait eu en 2007 un livre qui s'appelait Iran, la prochaine guerre, euh, qui craignait l'imminence d'une guerre américaine contre l'Iran. Est-ce à dire que le pire n'est pas toujours ce qui arrive, Bruno Tertré, et que la prévision géopolitique est évidemment tout sauf une science exacte.
1: Ben évidemment, d'ailleurs, je connais pas beaucoup de prévisions dans le domaine de la vie réelle, celle des sociétés, qui soient dans le domaine de la science exacte. Je pense aucune n'en relève. Euh, il ne s'agissait pas de prédire, il s'agissait de dire que ça risquait fort de se terminer de mal. Craindre. Ça risquait fort de se terminer mal, et je le pense encore. Euh, alors, euh, maintenant, pourquoi est-ce que, effectivement, je suis plutôt un optimiste C'est parce que je constate que le... La violence armée, ça va peut-être en surprendre certains, mais la violence armée, sur le très long terme, tend plutôt à décroître. Nous ne sommes pas dans un monde de plus en plus meurtrier. Je sais que c'est difficile à dire ou à entendre lorsqu'on voit les images tous les jours qui nous arrivent de Syrie, par exemple, et d'autres régions du monde. Mais euh, il y a une décroissance de la violence armée dans le monde, notamment depuis le, la fin de la guerre froide, puisque la guerre froide alimentait en fait un certain nombre de conflits. Et puis sur la très longue durée, on voit très clairement que les très grands affrontements armés sont de plus en plus rares. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura plus. Euh, Puisqu'on est en 2014, on, on, on me demande parfois est-ce qu'il peut y avoir de nouveau une grande guerre mondiale euh, Je ne pense pas, en tout cas pas, de, pas du type de ce que nous avons connu au XXe siècle. En revanche, l'idée d'un très grand conflit euh, peut tout à fait euh, ressurgir en Asie, j'allais dire presque du jour au lendemain. Euh, on en a vu, ça c'est quelque chose que certains d'entre nous disent depuis longtemps, mais on voit maintenant avec les affrontements, euh, les, les froissements de tôle euh, dans, en mer de Chine du Sud et, et, euh, et en mer de Chine orientale que ce sont des choses qui peuvent malheureusement déraper très rapidement, de même qu'entre l'Inde et le Pakistan. Vous voyez, je suis optimiste sur le long terme. Je ne suis pas forcément un optimiste de, de, euh, de court terme. Mais euh, puisque vous nous invitez à réfléchir sur la notion de guerre immatérielle, je suis très perplexe, pour ma part, sur l'utilisation du mot « guerre » dans tous les domaines, euh, autre que celui de son sens premier. Euh, alors, je ne vais peut-être pas faire, me faire que des amis à la tribune, mais euh, je pense que... Que l'expression « guerre économique » est quelque chose qui me gêne, l'expression « cyber me gêne également, euh, qu'on ne se méprenne pas. Il y a des rapports de force économiques qui ont beaucoup changé et qui méritent d'avoir leur école. C'est le, le, le terme qui me, qui me gêne un peu. De même que le cyber est devenu le cinquième espace de rapports de force, d'affrontement parfois... D'affronte-moi même tous les jours, ça, M. Ventre nous, nous en dira sûrement un mot. Le, la la cyberattaque et la cyberdéfense, c'est tous les jours, pour les grandes sociétés, pour les grands États. Mmh. Mais d'une certaine manière, quand tout devient guerre, plus rien n'est guerre. Euh, je crois par exemple que dans le domaine du cyber, moi je suis plutôt de, de ceux qui pensent qu'on a, on a euh, des choses qui sont extrêmement importantes, euh, et, politiquement et économiquement, mais c'est euh, du sabotage, de la subversion, de la désinformation, euh, enfin, le, la recherche en tout cas de, de, de fins qui ne sont pas les mêmes que celles du conflit armé. Dans le même temps, et ça encore, M. Ventre en parlera mieux que moi, la dimension cyber est elle-même devenue tout à fait fondamentale pour les armées contemporaines. Il hein. euh, y a une dimension civile, il y a une dimension militaire. J'arrête là parce que là encore, c'est quelque chose... Que, que d'autres évoqueront mieux que moi. Mais je crois qu'il faut que les mots aient un sens. Et de même que parler de guerre contre le terrorisme, c'était douteux encore qu'il y avait une application de la force armée. Donc peut-être que ça se justifiait davantage. Mais on parle dans nos sociétés très fréquemment de, de guerre contre la grogue ou que de, de, de guerre contre la violence routière. Vous voyez, je, je pense qu'on a tellement élargi les applications, les emplois du mot guerre qu'on a peut-être tendance à oublier qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas de la même manière que le reste, c'est l'organisation de la violence armée, euh, généralement avec euh, des, des forces armées en uniforme, mais pas toujours. Mais c'est quelque chose de très particulier, parce que ce qui est en jeu, c'est littéralement la vie et la mort des, des personnes, euh, quel que soit le côté duquel on se place. Donc voilà, pour vous dire que euh, je suis personnellement plutôt partisan d'établir une distinction entre ce qui relève de l'application de la force physique ou qui peut relever de l'application de la force physique et ce qui relève d'autres modes d'affrontement, d'autres modes de rapport de force qui se sont effectivement, qui sont beaucoup plus prégnants, intéressants, importants même au XXIe siècle qu'ils ne l'étaient qu au, au, au XXe.
0: Vous avez bien noté que Daniel Ventre a bien pris garde de ne pas utiliser le mot de guerre, hein. il l'a réfuté, on y revient dans un instant, mais alors justement Christian Arbulo sur la question de la je le fais exprès de le dire, guerre économique, euh, justement, les, 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 les analystes spécialistes que, que dont vous faites partie euh, estiment euh, Justement, qu'on mésestime cette, cette réalité-là, qu'elle est quand même de plus en plus prise en considération aujourd'hui, qu'elle entre dans les, euh, dans, dans, dans les relations inter internationales de façon indiscutable. Et pourtant, voilà, on est encore euh, dans ce que vient de, de dire à l'instant Bruno Tertré. Euh, voilà, les mots sont, sont peut-être trop grands. Est-ce que vous pensez qu'on mésestime euh, cette dimension économique Est-ce qu'on mésestime, par exemple, est-ce qu'il faut avoir peur de l'espionnage industriel Enfin, il y a toutes ces questions-là se, se mélangent un peu pour le grand public. Est-ce que vous pouvez nous je n'ai pas dit trop grand.
1: Je n'ai pas dit que le mot était trop grand, trop fort. J'ai dit qu'on était, à mon sens, mais peut-être que Monsieur M. me contredira, qu'on était, à mon sens, dans des catégories différentes. Que... Vous faites alors, bien préciser. Christian alors, Arbulon.
3: Je ne vais pas vous contredire. C'est-à-dire que je ferai deux remarques. Historiquement, euh, C'est pour ça que je remonte au début de l'ère coloniale. Euh, je pense qu'effectivement, il y avait, euh, dans, dans l'étude des rapports de force, et j'élimine l'adjectif économique, donc euh, au niveau de l'histoire de l'humanité, chose remonter loin, de la période de survie jusqu'à euh, la période où on voit apparaître euh, des logiques euh, d'opposition, ne serait-ce qu'entre peuple sédentaire, peuple nomade, pour remonter jusqu'aux périodes de colonisation entamées par l'Europe euh, euh, à partir du XVe siècle, euh, il y a toujours eu un lien très fort entre l'affrontement physique et la réalité économique. Euh, et ce lien-là, pour moi, est, est très difficilement dissociable dans cette partie de l'histoire. Et à tel point que quand on examine le début de la colonisation occidentale, si je prends le, le cas des, des provinces unies, c'est une compagnie privée qui va se militariser pour défendre des intérêts marchands. Donc ce lien est indissociable. L'expression du rapport de force lié à la guerre n'a pas été retenue dans le débat religieux. Parce qu'il y avait euh, une proximité très importante entre l'évangélisation d'un côté, la conquête territoriale à finalité d'enrichissement de l'autre. Et euh, c'est pour ça que lorsqu'on examine la colonisation, mais il n'y a pas que la colonisation occidentale en cause, on voit que les effets de guerre sont intimement liés, colonisation en Amérique latine... Euh, ce n'est pas simplement euh, euh, des gens qui arrivent pour, euh, euh, entre guillemets, porter une autre parole. C'est euh, une conquête qui va avoir des effets militaires, qui va avoir des effets autres que le militaire les maladies qu'on y apporte et les destructions de populations massives qui en découlent, etc. Il en est de même pour l'Amérique du Nord avec les peuples indiens. Il en est de même, enfin, je veux dire, pour un certain nombre de cas. Et si je me rapproche de, du XXe siècle, les guerres de l'opium en Chine, il est très difficile de dissocier l'intérêt économique de l'intérêt militaire. Et même dans un certain cas, le militaire va être un moyen pour aboutir à un objectif économique. Donc, je pense que dans l'étude historique du phénomène de la guerre, il y a eu un problème euh, à ce niveau-là. En revanche, je rejoins entièrement ce que vient de dire une très. Bon, Nous, on a utilisé l'expression « guerre économique » un peu par provocation, mais c'est vrai que notre véritable métier, c'est de, de, de réfléchir sur l'information et les rapports de force économiques. Mais ce que je note, euh, le problème, pourquoi on l'utilise par provocation C'est parce que je pense qu'il y a un vrai déficit sur l'analyse des stratégies d'accroissement de puissance par l'économie. Et qui ne se traduisent bien entendu pas par des phénomènes de guerre, mais par tout un tas de, de phénomènes divers et variés qui, hélas, sont très mal étudiés. Et il y a des raisons objectives pour ça, d'ailleurs. Ce n'est pas de la faute des chercheurs. C'est que lorsqu'on est un peu au contact du, du terrain, on constate que il n'y a pas d'archives, il n'y a rien dans des déclarations faites sur des propositions de cabinet de conseil et que toute une partie des activités euh, offensives, notamment sur le terrain économique, entre guillemets, n'existe pas. Ce qui soulève un énorme problème parce que, un, il est très difficile d'en évaluer l'ordre de grandeur l'impact, les effets, etc. Et du côté académique, c'est très compliqué de demander à un doctorant de se pencher sur des domaines où il n'y a, je le répète, pas d'archives, et où on est dans, une, dans un domaine, on l'évoquait il, il y a quelques minutes, euh, on parlait beaucoup d'opacité, je me souviens des discours de l'amiral Lacoste, de l'opacité du monde de la finance, mais l'autre monde où il y a une opacité très forte, c'est celui des rapports de force économiques, parce que les attaquants, bien entendu, ne s'en vendent pas et les victimes n'en parlent pas. Euh, il y a une double loi du silence qui affecte ce milieu-là. Donc, je pense qu'il faut bien, euh, effectivement, essayer de faire la part des choses entre euh, la nature historique des, des événements qui posent problème et la réalité actuelle. Et je suis tout à fait d'accord pour dire qu'effectivement, aujourd'hui, une guerre économique, euh, euh, à part des cas relativement isolés, ne se traduit pas par des affrontements militaires, de la mort physique, au sens de la guerre militaire classique.
0: Jean-Pierre Molnay a envie de réagir.
2: Oui, je, je vais réagir un peu, comment dire, je ne vais pas dire d'observateur extérieur, parce que je ne suis quand même pas complètement extérieur à ces questions-là, mais... Je pense que dans le domaine économique, il y a tout simplement une sorte de jeu de la compétition, et que ce jeu de la compétition, d'une certaine manière, il est accepté par les acteurs entre eux. Et c'est le fait que le jeu de la compétition soit accepté par les acteurs qui fait qu'il y a une forme de silence sur ces questions-là. Le problème vient surtout du fait que cette compétition, à un moment donné, peut être destructrice pour l'ensemble de ces acteurs, c'est-à-dire que parfois ils auraient plutôt intérêt à coopérer plutôt que d'être en compétition, parce qu'ils peuvent être en situation de, de, de destruction. Enfin, de destruction. Plutôt, leur gain euh, espéré par la compétition peut être inférieur au gain qu'ils pourraient avoir par la coopération. On peut donner des exemples, hein. ce n'est pas justement le, le fait de, de, comment dire, que ce soit le jeu du silence. Pour ne pas dire qu'on doit être totalement euh, silencieux. Euh, prenons le, prenons la, les négociations sur le contrat euh, Rafale en Inde. Euh, les gens d'une de, 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 autre entreprise qui ont présenté le concurrent continuent à travailler pour pouvoir euh, inverser la tendance. Si, on, à un moment donné, on interroge les acteurs, y compris l'acteur français qui est victime de cette concurrence, il finit par dire à un moment donné Bah oui, mais enfin, d'une certaine manière, c'est le jeu normal. J'ai fait la même chose dans d'autres cas de figure. Euh, comme on parle de guerre, on peut parler de franco-allemand à un moment donné. Euh, il est évident que, alors, ça, sur un secteur que je connais bien, qui est l'industrie de défense, on est dans une situation de compétition. Et je ne vais pas employer le mot guerre parce que je n'aime, franchement, je, pour le coup, je n'aimerais pas l'employer entre Français et Allemands sur les questions de l'industrie de défense. Et la plus grande difficulté aujourd'hui, c'est d'expliquer aux acteurs que franchement, ce n'est pas leur intérêt. Et qu'à euh, un moment donné, il ferait mieux de coopérer que de, que de continuer cette compétition. Ce qui explique donc qu'aujourd'hui, alors qu'on dit qu'il ben, euh, faut renouer, faire de la coopération franco-allemande dans le domaine de l'armement, ben, on n'y arrive pas en réalité parce qu'on est en situation de compétition. Et que ça, bah effectivement, ce n'est pas, euh, pas toujours expliqué, c'est pas toujours dit. Mais encore une fois, c'est le, euh, le jeu naturel. Et ceux qui font cette œuvre de compétition, euh, ils défendent, y compris des intérêts nationaux. Et là, là, on en revient à une autre question qui est que, euh, oui, Europe, Europe, et moi-même, je suis plutôt européen, dans la réalité, sur les questions économiques, euh, les intérêts nationaux sont toujours extrêmement vivaces.
0: – Peut-être un mot encore sur ce, ce, sur ce champ-là, si je puis dire, question Arbulo, parce que tout à l'heure, j'évoquais la question de l'espionnage industriel qui, qui peut faire la une des journaux. Mais en préparant ce, ce débat, je me suis intéressé à ce qu'on appelle les stratégies de rattrapage, qui font beaucoup moins la une des journaux, mais qui sont pas moins importantes et intéressantes dans les, justement dans les, dans les conflits entre puissances. Est-ce que vous pouvez éclairer un peu nos auditeurs sur, cette, sur ce concept-là
3: oui, alors sur ce, ce concept-là, ce qui est intéressant, moi, je dialogue pas mal avec des interlocuteurs japonais en ce moment. Et d'ailleurs, on va, on va sortir, euh, dans, lors du premier trimestre 2014, une étude franco-japonaise sur la Chine. Et euh, en fait, euh, pourquoi je cite cet exemple C'est parce que les, les Japonais qui ont, euh, depuis l'ère Meiji, été dans cette posture du rattrapage, j'ai presque envie de dire même du raccourci, avec des, des techniques qui qui sont pas toujours avouables d'ailleurs, euh, sont de plus en plus ulcérés par les Coréens du Sud qui euh, finalement utilisent euh, les mêmes armes que euh, jadis, euh, il y a quelques décennies. Euh, avec même des, des côtés qui euh, interpellent directement l'équilibre intérieur japonais, puisque ce sont des Coréens qui parlent aujourd'hui japonais et qui ont la nationalité japonaise. Donc ça donne... Un, une tension très forte, car leur principal constat, c'est que ces Coréens euh, renvoient, même s'ils sont aujourd'hui japonais et de nationalité japonaise, enfin, et parlent japonais et de nationalité japonaise, renvoient énormément d'informations en Corée du Sud. Donc, euh, il y a là comme une sorte de trahison ressentie par les Japonais. Vous savez qu'il y a déjà un lourd passif historique entre les deux pays. Mais euh, disons que euh, ça fait partie de cette corrosion. Alors, ce qui est vrai, pour en revenir à votre question, c'est qu'on euh, on utilise le mot euh, stratégie de rattrapage. J'entendais Michel Rocard qui l'utilisait d'ailleurs il y a, a quelque temps. Pourquoi j'utilise le mot raccourci Parce que euh, le raccourci, ça veut dire aller, euh, non pas pour rattraper quelque chose, mais pour prendre une option afin de dépasser celui qu'on cherche euh, à égaler, euh, voire euh, aller au-delà de, euh, de, de ce complexe du, du pays en voie, en voie de développement. C'est-à-dire qu'on étudie sur tout un tas de cas de figure aujourd'hui des stratégies euh, nationales, vous en parliez, je pense à la Corée du Sud sur euh, sur les euh, les smart grids par exemple, où on voit à la fois une stratégie euh, euh, intérieure, c'est-à-dire comment améliorer euh, un problème de couverture en termes de réseaux intelligents et intelligent, intelligents. Une stratégie extérieure c'est comment financer cette politique par la conquête très agressive de marché et euh, finalement ce que j'appelle moi une politique à la fois de puissance puisqu'il s'agit de réduire une dépendance énergétique qui s'appuie sur une démarche de marché mais où il y a un dialogue et une proximité assez forte entre l'interlocuteur public L'opérateur historique qui est public et des forces privées. Et là, on, dans cette espèce de, de dialogue, on identifie une logique de puissance qui va bien au-delà de la politique de souveraineté du général de Gaulle quand il a essayé de créer une industrie informatique ou quand il a fait naître Alpha puisqu'il puisqu'il a cette volonté agressive de conquête pour financer une démarche de politique intérieure. Donc on est déjà là dans quelque chose de différent et on voit bien que euh, le déficit de lecture, pour aller au fond des choses, sur ces politiques de puissance est pénalisant. C'est-à-dire qu'on a un peu eu trop de tendance, euh, dans le monde occidental que, que je connais, à, à n'y voir que des logiques, soit de rattrapage purement économique ou de croissance, mais sans tenir compte euh, de ce qu'on pourrait qualifier de stratégie cachée, euh, qui le sont de moins en moins d'ailleurs, et où il y a euh, cette fameuse expression « comment accroître la puissance par une action économique ». Et c'est vrai qu'encore une fois, ça, ça n'aboutit pas à des guerres, je suis parfaitement d'accord, mais ça aboutit euh, à des confrontations qui vont au-delà de la compétition. Parce qu'il est clair que, si je prends le cas que je viens de citer, la France est euh, très performante en économie d'électricité. Euh, à des acteurs essentiels, EDF, un certain nombre d'opérateurs privés, mais ne voient pas du tout le problème comme le voit la Corée du Sud. Or, euh, vous avez pu le constater dans la construction navale, euh, les Coréens du Sud, qui sont partis de pas grand-chose, aujourd'hui euh, euh, ont atteint un niveau très fort euh, en termes de capacité de technologie, y compris dans le domaine militaire, et ce n'est quand même pas un très grand pays et quand on voit d'où ils sont partis, n'oubliez pas que la Corée du Sud était en retard sur la Corée du Nord au moment de la guerre de Corée au lendemain, et où ils sont aujourd'hui. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est comment ils ont progressé pour en être là. Et c'est évident que si on a comme grille de lecture simplement... Euh, le management euh, des mots-clés comme la croissance, euh, euh, même si on se hausse au niveau de l'expression politique industrielle, mais dans, dans, son, euh, dans sa définition classique, on ne peut pas tout expliquer. et C'est là où il y a un problème, euh, d'où euh, la différence. Daniel Ventre. Oui, juste en parenthèse pour
4: compléter ce que, ce, que, ce que vous dites, il est évident que dans, dans ce contexte-là, les réseaux jouent une, un rôle majeur aujourd'hui puisque les États, les entreprises, etc. sont devenus de véritables passoires en gros. Euh, et c'est par ce biais-là que le, le rattrapage est notamment grandement facilité puisque euh, ces savoirs-là que les États n'ont pas, ils, peuvent aller en, enfin, ils cherchent au moins à les, à les piller, les, les, les prendre, les emprunter entre guillemets, euh, pour en faire euh, quelque chose euh, au, à leur niveau national. Donc euh, voilà, c'était juste cet aparté mais ça renvoie à des, des affaires que l'on a entendues récemment, euh, qui font enfin, l'actualité avec les affaires à prisme d'interception de, des, des communications, des flux mais on s'en compte que Beaucoup d'États sont en train de se doter de ces capacités justement, de... et on rentre directement sur la question de renseignement qui sont organisés au niveau étatique, pas uniquement industriel d'ailleurs. Et quand vous dites que ces stratégies modifient les rapports de puissance, c'est évident puisque ça peut modifier ce qu'on appelle le, le, le dilemme de sécurité, c'est-à-dire la perception des capacités de pays voisins, proches ou concurrents ou adverses, peu importe. Mais ça modifie la, la, la perception des rapports de, de, de force et de puissance. Ces, ces créations de capacités cyber, entre guillemets, voilà.
0: Alors peut-être justement l'actualité nourrit de nombreuses façons notre, notre débat ce soir, puisqu'on parle de, de guerre immatérielle. Il faut quand même parler des, des interventions militaires françaises qui ont lieu en ce moment en Afrique, le Mali, et la Centrafrique. J'aimerais bien que vous avoir un, alors faire vraiment pour le coin un, un tour de table pour avoir vos vos sentiments sur ce type d'intervention sur la la façon dont euh, voilà on, on parle d'une guerre immatérielle, mais là on voit des, des forces au combat euh, des victimes évidemment euh, Bruno Tertré, premier regard peut-être sur les, les interventions récentes françaises
1: en Afrique. Oui, euh, alors la France intervient depuis très longtemps en Afrique, y compris en Centrafrique, d'ailleurs. Je n'ai pas compté, peut-être Jean-Pierre connaît le, le nombre d'interventions françaises qu'il y a eu en Centrafrique depuis l'indépendance, mais euh, euh, je n'ai plus nom. De... Il est temps de ça. Avec, opération... avec le micro, peut-être
2: oh. la, la pre... Ce que je me souviens, c'est que la première opération badge Union Européenne, euh, en 2003, était une opération française en Centrafrique, il me semble.
1: Euh... Oui. Alors, euh, deux choses. D'abord, ce sont tout de même des conflits dans, la, dans lesquels la France n'est entrée, non pas à reculons, euh, notamment Mali, ça a été de, de plein pied, c'était pas reculant. Euh, mais euh, moi j'ai employé l'expression ces, ces dernières semaines, quand on me demandait si la France était le gendarme de l'Afrique, ou devenait ou redevenait le gendarme de l'Afrique, Je dis si c'est un gendarme, c'est un gendarme réticent. J'emploie l'expression appliquée à la France sur l'Afrique, une expression qu'on employait volontiers dans les années 90 à propos des états unis sur l'ensemble de la planète. Et je crois qu'on on doit quand même marquer une, une, une très grande différence entre les interventions d'aujourd'hui qui sont des interventions qui sont perçues comme quasiment forcées puisque personne d'autre n'y va parce qu'il y a une urgence, qu'elle soit humanitaire, qu'il qu qu s'agisse de, de, de répondre à une initiative de groupes terroristes qui descendent vers le sud du Mali et ce sont les interventions que la France n'aurait pas préférées dans lesquelles elle n'aurait pas Pardon, dans laquelle elle aurait préféré ne pas être en première ligne. Dans les deux cas, on a des interventions pour lesquelles il était initialement prévu et programmé que ce soit les forces africaines elles-mêmes qui soient en première ligne. Malheureusement, force est de constater que euh, plus de 15 ans après les premiers euh, programmes euh, de renforcement des capacités militaires africaines euh, qui ont été euh, mis en place par la France, mais aussi par la Grande-Bretagne et les États-Unis, euh, pardonnez-moi, mais les, les armées africaines, euh, la grande majorité d'entre elles, sont totalement nulles. Il bon, n'y a pas qu'une question de volonté politique, il n'y a pas qu'une question de moyens, euh, c'est un, un constat. Hein. Alors les Tchadiens sont une exception, euh, ils posent d'autres problèmes en Centrafrique comme on voit aujourd'hui, euh, mais du point de vue de l'efficacité militaire, il y a quelque chose de, de réel. Mais, et donc voilà, donc la France a le choix entre ne rien faire euh, ou, à euh, son corps défendant d'une certaine manière, euh, aller dans deux pays très différents, avec des situations militaires et politiques et humanitaire très différentes donc euh, l'addition la, des deux provient de la conjonction des calendriers. On est quand même dans des situations très différentes dans lesquelles malheureusement on est probablement pour longtemps d'une manière ou d'une autre hein, parce qu'en général quand euh, on intervient dans ce type de pays on ne le quitte pas euh, au bout de quelques semaines, euh, on peut rester très longtemps même si ce n'est pas forcément sous la même forme. <coughs> Mais encore une fois des interventions qui n'ont été à mon sens <coughs> décidées que sous la, sous la pression des événements, et même si peut-être que c'est bon pour l'image de la France, euh, ça n'aurait pas, pas été, à mon sens, la préférence des autorités politiques et militaires françaises. Jean-Pierre Molny, c'est effectivement une des
0: questions qui, qui revient souvent, et pourquoi donc y aller Pourquoi la France
2: bah, Bruno Tertray a donné une je pense la, la réponse ou en tout cas une, une large partie de la réponse. Je serais peut-être un petit peu plus euh, modéré par le mot, mais euh, j'aurais peut-être quelques, quelques réserves, quelques réserves euh, sur les euh, sur ces opérations, mais qui tiennent pas.. Euh, ce que tu as dit au début, effectivement, ce n'est pas, pas des guerres coloniales. Ce ne même pas les, les interventions qu'on a pu faire dans les années 70, 80 ou même une partie des années 90. Comme tu l'as très bien dit, on y est allé à reculons dans les deux cas. Maintenant, là où il faut un peu, à mon avis, être un petit peu plus réservé, c'est que sur le, sur le Mali. On savait quand même que le, le président qui a été d'ailleurs victime d'un coup d'État à TT était quand même un, un, au Mali, un très mauvais président. On savait qu'il y avait d'énormes problèmes qui étaient en train de, de revenir à la surface avec les, les, les touaregs sur l'organisation sur du pays et la répartition du pouvoir dans le pays. Et puis, il bah, faut bien dire qu'on a eu quand même les effets négatifs, les scories, l'intervention libyenne, c'est-à-dire un non-contrôle absolu sur, le, sur les stocks d'armes du colonel, du colonel Kadhafi. Et quand vous n'avez pas de gouvernance dans un pays, bah, nécessairement, quand vous n'avez pas de, de gouvernance qui fonctionne, euh, le pays devient un État failli, et le pays devient un État euh, qui est, euh, je dirais... un qui nécessairement devient un repère pour toutes les bandes armées terroristes, effectivement les gens d'ACMI qui petit à petit ont glissé de l'Algérie vers le, cette bande sahérienne qu'on trouve au sud et qui, est, grosso modo, maintenant, va de la, de la Mauritanie, effectivement, jusqu'au jusqu Mali. Donc, on n'a pas pu faire autrement, et en même temps, si on avait fait, au niveau international, hein, un peu plus de, de prévention et de compréhension de la situation, euh, on, on aurait peut-être plus, euh, je dirais, pas régler le problème, mais le, on ne serait pas retrouvé dans cette, dans cette situation-là. En revanche, effectivement, à partir du moment où, où euh, les... Euh, la, la, la coalition des gens d'acmi Mujao et Hansardine se sont groupés pour descendre au sud. Effectivement, il fallait intervenir. Sur la République centrafricaine, là, je suis peut-être encore plus réservé, mais plus sur le fait que là, on est dans une, une opération humanitaire proprement dite et que, euh, je dirais, on ne va pas pouvoir régler nous-mêmes tous, tous les conflits, enfin, tout ce type de... de Comment dire de, de, de problèmes. Pour le coup, la Centrafrique est vraiment une question Nations Unies, comme devait l'être de le Rwanda en mmh. 1994, où là aussi les Nations Unies ont été euh, totalement absents. Alors après, il y a un jeu un peu subtil entre les États d'Union africaine qui ont un intérêt sur le euh, en, en République Centrafricaine et qui ne veulent pas que les Nations Unies aient une opération de maintien de la paix. Mais euh, toujours est-il que pour l'instant on est les premiers sur le terrain et que ben on attend que éventuellement quelqu'un prenne, prenne le relais et c'est pas c'est pas une situation confortable et pour le coup là c'est pas de la guerre immatérielle c'est vraiment euh, très matériel euh, avec des morts et des risques de 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 perte chez nos soldats.
0: Alors justement pour revenir effectivement dans le débat, Daniel Vande, pour ce type d'intervention et de présence, est-ce que la, la, la cyberintelligence a, a sa place et a son rôle à jouer
4: C'est évident que quand on a ce type de conflit, on a l'impression que le cyber, on est à 100 lieux du sujet. On est dans des guerres qui sont vraiment physiques, matérielles, on le voit, et ça ne fait que confirmer ce que l'on dit depuis tout à l'heure, c'est que la, la guerre classique, conventionnelle, tant qu'on l'entend, c'est quelque chose de physique, de matériel, c'est l'État a priori. Même si on constate que les conflits sont moins meurtriers qu'auparavant et qu'il y a de, de, de moins en moins ce, ce type de conflit, la Syrie nous rappelle que la, la guerre civile ou non, d'ailleurs, est quelque chose de meurtrier. Quoi qu'il en soit, dans, dans tous les conflits de ces dernières années, il y a une dimension cyber quelque part euh, par le simple fait euh, que les, les armées travaillent en réseau, mais pas uniquement les armées d'ailleurs. On peut avoir des insurgés qui sont en réseau, on peut avoir euh, des activistes qui sont sur le territoire même, qui sont en dehors du territoire, qui sont à l'étranger. On peut avoir des acteurs qui sont aux États-Unis, en Finlande, en Suède, etc., qui vont se coordonner, qui vont coordonner des actions, des transferts d'informations vers des insurgés, vers des troupes, des troupes armées, vers des forces armées. On, peut, on parle aussi toujours des, des fameux terroristes qui s'organisent par, par le biais des réseaux. Mais quoi qu'il en soit, quand une armée comme, comme la nôtre intervient sur ces territoires-là, il y a deux choses à gérer. C'est d'abord l'utilisation le, euh, de leur réseau propre, les, les armées sur le territoire, pour, pour organiser leur, leur action, coordonner leur action, euh, faire en sorte qu'il n'y ait pas d'interférence d'acteurs extérieurs qui viennent pirater, perturber ces fonctionnements de réseau. Donc, il y a une question de sécurité de ces systèmes-là. Et ensuite, il faut gérer aussi la présence de, de, de tous ces outils informatiques, informationnels, au sein de l'armée, puisqu'on a vu que euh, peuvent fuiter des images malheureuses qui vont dégrader l'image d'une force armée, par exemple, parce qu'un soldat se, se photographie dans une posture ou parce qu'il peut photographier des victimes, etc. Ça peut porter atteinte à l'image d'un pays, ça peut porter atteinte aussi à l'action d'une force sur un territoire. Quand des, des des informations stratégiques peuvent être divulguées par des, des militaires. Par exemple, un militaire qui va vous dire demain, nous allons agir sur tel village et on va intervenir dans tel champ d de, sur tel territoire. C'est déjà arrivé. Donc, ça, ça peut contraindre aussi à annuler des opérations, à modifier des, des opérations. Donc, ça fait tout un ensemble de, de facteurs qui, qui, qui aident, bien sûr, à l'action militaire, mais qui, qui font apparaître un niveau de complexité supplémentaire pour, pour l'organisation de l'action militaire.
0: Et enfin, pour terminer ce, ce tour de table sur cette question euh, africaine, on va dire, euh, Christian Arbulo, euh, on se demandait oui, pourquoi y aller La dimension économique pour vous est-elle présente dans ces, dans ces interventions De quelle façon
3: elle n'est pas systématiquement présente, hein, mais euh, c'est vrai que dans certaines zones d'Afrique, euh, elle est parfois euh, dominante. Moi, j'ai des anciens élèves africains qui, qui sont retournés là-bas et qui me parlent un peu de certaines situations. Je pense dans, euh, dans la zone du Congo ou des deux Congos, euh, tels qu'on les appelait à une certaine époque. Euh, lui est originaire euh, de l'ex-Congo Kinshasa. Euh, mmh. Il ne peut plus y travailler pour des raisons qui lui sont propres, mais qui, il note bien que là, il y a deux pays qui, qui sont très présents et qui ne sont pas des pays africains et euh, qui tiennent en fait toutes les clés de la richesse nationale. Donc, euh, alors ça ne concerne pas la France d'ailleurs, mais euh, des réalités comme ça, euh, on ne peut pas les évacuer. C'est-à-dire qu'au cas par cas, il y a bien entendu, euh, selon les sujets, plus d'enjeux économiques qu'ailleurs. Euh, dans l'histoire du Mali, c'est ce que moi, je suis amené à, à regarder, c'est euh, euh, comment les Français, euh, finalement, euh, euh, mmh. voient euh, les contrats euh, aller dans telle ou telle direction. Et là, il y a une posture morale qui n'est pas simple d'adopter. C'est-à-dire, est-ce que parce qu'on intervient au Mali, pour autant, euh, doit-on en retour... Euh, obtenir certains contrats liés à ce que l'ONU met à travers les missions diverses qu'elle finance, ou autour de ces missions, c'est pas simple, mais il est évident que soit on décide de ne pas aller chercher ces contrats, auquel cas on n'y a pas accès, ou alors on décide d'aller les chercher, et là pour le coup... On constate qu'il y a des pays qui sont très affûtés pour systématiquement obtenir une grosse partie de ces contrats, parce qu'ils ont les moyens au sein des Nations Unies, parce qu'ils ont déjà prépositionné tous les experts qui vont bien pour euh, être dans la chaîne de décision qui oriente telle ou telle ligne de crédit, et ça fait toujours partie d'une problématique centrale qui est euh, le rôle de l'économie dans la puissance, qui est enfin, un sujet moi, qui me tient particulièrement à cœur, mais euh, où euh, je constate que certains pays sont mieux équipés que d'autres pour s'enrichir sur ce terrain-là.
1: Je peux ajouter un tout petit mot à propos des, des, des conflits africains et des interventions en Afrique sur, les, sur la question des ressources. Euh, alors, on est en 2014, le monde ne fonctionne plus comme en 1914 ou même comme 1944. Et l'idée de dire que les États font la guerre pour capter des ressources, pour saisir des ressources qui parfois sont rares, je pense au Japon en 1941, est une idée qui est aujourd'hui totalement dévalorisée. Pour employer une, une phrase très connue dans l'histoire économique, c'est On est un moment l'histoire où il est devenu beaucoup plus facile d'acheter que de voler. Euh, la mondialisation économique a changé aussi la manière dont les États perçoivent euh, la nécessité ou pas du recours à la force. Cela dit, et ça, M. Arbulot, là, il faisait allusion tout à l'heure, euh, dans les guerres civiles africaines, la question des ressources est tout à fait centrale. Ce n'est pas la rareté, c'est l'abondance dans ces cas-là. L'idée de capter des ressources pour voilà, la prédation littéralement des ressources, d'abord par des, des, des bandes armées et éventuellement aussi par des États, mais surtout par des bandes armées est un enjeu tout à fait essentiel des conflits y, y compris parce que ces ressources deviennent elles-mêmes le moteur du conflit, je pense aux diamants par exemple qui ont longtemps été non seulement un enjeu mais aussi un moyen de financement des conflits dans une partie de, de, de l'Afrique subsaharienne et puis un dernier mot sur vous nous y, vous y invitiez sur les interventions françaises, alors certains ont dit mais la France là-bas c'est intérêt économique l'uranium du Niger. Ouais, Niger alors là il ne faut, faut pas se tromper euh, s'il si, euh, si n'y avait pas d'uranium au Niger, la France aurait fait la même intervention au Mali. En revanche, là où il y a un lien un peu ténu, si vous voulez, c'est qu'une des raisons pour lesquelles l'armée française veut casser la gueule à Acme, quand je dis casser la gueule, c'est parce que c'est des expressions qu'on employait dans les états-majors. Parce que c'était un petit peu... Et Acme, Al-Qaïda, Maghreb islamique, qui est quand même une organisation qui s'est déclarée ennemie de la France il y a 6 ou 7 ans. Et qui a tenté de commettre plusieurs fois des attentats sur, sur, le, sur le sol français. Mais Acme est un problème pour la France, y compris parce qu'elle a enlevé ou soutenu, l'enlèvement, l'extorsion de fonds euh, de gens qui travaillaient eux-mêmes pour des entreprises impl implantées, en euh, implantées sur place en Afrique, y compris Areva. Donc vous voyez, le lien, il est là. Ce n'est pas parce qu'on a besoin de l'uranium du Niger qu'on fait la guerre au Mali, mais en revanche, c'est par, aussi parce qu'on est implanté là-bas et que donc on devient vulnérable euh, qu'on a besoin de neutraliser des adversaires qui se saisissent de nos ressortissants. Après, que la France veuille défendre la stabilité des pays africains parce que c'est plus facile d'entretenir de bonnes relations économiques sur place, je dirais bien sûr et heureusement que ça rentre en ligne de compte. Hein. Mais euh, c'est plus large que la seule C'est beaucoup plus large que la seule question des ressources. Je dis ça parce que c'est souvent un peu, on parle pétrole, uranium, etc. Ce sont des choses qui sont beaucoup moins centrales dans les conflits que ça n'était le cas il y a un siècle.
0: Alors Peut-être justement à propos de, de guerre contre le terrorisme sur Weiler, parce que on va donner la parole à, à, à la salle dans un instant. Une autre question que j'aimerais euh, vous soumettre, euh, c'est la question des drones. Non pas qu'on soit dans l'immatériel, mais on est dans un cas de figure où il y a... Euh, des gens qui possèdent et pilotent ces drones et qui n'ont pas de victimes humaines euh, possibles, mais qui vont faire des victimes euh, évidemment de, dans leur cible. Euh, Est-ce que c'est une guerre de riches contre, contre, contre des pauvres On sait que le premier ministre pakistanais, le mois d'octobre dernier, a demandé très officiellement à Barack Obama de euh, l'arrêt de ces, de ces frappes euh, par, par les drones, que Amnesty International a fait un rapport très critique euh, à ce sujet. Euh, il avait été question aussi, c'était un, un débat, est-ce qu est que quelqu'un qui pilote un drone peut être décoré euh, au titre de son, de son action de guerre alors qu'il n'est qu pas sur le terrain enfin, C'est des questions un peu euh, qui paraissent un peu, un, peu, un peu déplacées mais qui, qui se posent aujourd'hui. Euh, pardon, là encore, je vais devoir faire un petit tour de table. Peut-être Daniel Ventre pour oui,
4: il y a simplement un parallèle qu'on peut faire entre le, le drone et le cyber. Le, le drone, ce n'est pas du cyber, mais euh, il y a, il y a des... ce qui est important dans le drone, c'est la logique qu'il y a derrière, que l'on met en avant toujours, en fait, euh, qui n'est pas forcément très, très nouvelle, puisque c'est une tendance euh, historique et euh, séculaire, disons. Mais euh, la tendance, c'est qu'on ne veut plus accepter euh, d'avoir de, de pertes humaines chez soi, euh, on veut bien en faire ailleurs, mais pas chez nous. Donc, c'est une tendance relativement forte, mais de tout temps. On a toujours cherché à, à éloigner nos combattants de la cible d'en face. Euh, mais le, le drone permet de, de, de concrétiser ça dans, dans des, des extrêmes, disons, puisqu'on peut frapper à des, des milliers de kilomètres. Euh, donc, c'est une réduction de, de, de cette notion d'espace. On, on ignore aussi les frontières. Le drone, il va passer des territoires. Et c'est aussi. Euh, une des caractéristiques que l'on retrouve, le cyber, c'est permettre de frapper des cibles sans les détruire forcément par le cyber, mais on essaye au moins euh, au travers des réseaux. Donc on s'affranchit de cette notion d'espace de, de, et on s'affranchit aussi de cette notion de, de frontière, donc de séparation étatique. Ce sont en gros, les, les deux parallèles que l'on fait, et le cyber aussi rejoint cette, cette idée-là, c'est qu'on n'a plus de pertes chez soi. Euh, on ne sait pas encore si on peut en faire chez les autres, mais peut-être à terme on y arrivera. Euh, mais ce sont les, les deux parallèles, euh, mais ce sont des phénomènes multisculaires,
2: disons.
0: Jean-Pierre Molny, vous voulez intervenir
2: euh, Oui, je pense qu'il faut distinguer la question du drone, de l'emploi du drone en lui-même. Le drone, ça correspond simplement à une évolution technologique qui permet aujourd'hui d'avoir des avions non pilotés et qu'on peut piloter à distance. Euh, les Pakistanais protestent contre les tirs de drones américains ils sont en train de commencer à développer des UAV et vous avez un, un tas de pays sur la planète aujourd'hui qui essaient de développer des, des UAV, donc des drones tu parce peux peut
1: dire ce que c'est que les UAV
2: euh, man Aerial Vehicle donc un, des, des, un véhicule aérien sans, euh, non, sans pilote c'est le nom anglais des drones c'est le nom anglais de drones effectivement et, et donc ça c'est une évolution euh, tout à fait normale euh, alors effectivement l'avantage bah, c'est qu'il n'y a, a pas de pilote dans, dans l'avion si je puis dire donc si l'avion est détruit il euh, n'y bah, a pas de mort d'homme euh, ceci dit un prédateur quand vous le détruisez c'est quand même euh, 40 millions de dollars c euh, ça coûte assez cher hein, quand même les, les, les drones qu'on là qu'on est en train d'acheter donc euh, si on perd un drone on perd peut-être pas de pilote mais euh, on perd quand même beaucoup d'argent donc on a quand même intérêt à les, euh, comment dire, à les faire voler de telle manière à éviter de se faire détruire et d'ailleurs les drones tels qu'ils sont utilisés actuellement c'est-à-dire des engins qui volent finalement pas très vite et à moyenne altitude, sont des engins qu'on fait voler quand il n'y a pas de défense aérienne. Mmh. Donc, ce n'est pas sur le, tous les théâtres d'opération. Non. Les, le, le fait de, de tirer à distance de sécurité, c'est-à-dire le fait d'éviter de, de, de la mort d'homme, ça a toujours existé. Quand on a commencé à développer des missiles tirés à distance de sécurité, l'idée était la même, c'était de protéger le, le pilote de l'avion.
0: Les arbalètes, là, voilà, les catapultes, euh, Donc, la plus question, loin. La vraie question,
2: c'est l'utilisation du drone armé, l'utilisation qu'en font les Américains à l'heure actuelle, parce que, effectivement, juridiquement parlant, et je dis bien juridiquement mmh. parlant, on est dans un cas de figure qui est très contestable au niveau du droit international, notamment toute cette politique, d ce qu'on appelle d'assassinat ciblé, que font les Américains, euh, qu'ils font donc euh, au Soudan, au Yémen, euh, euh, au Pakistan, euh, donc près du territoire afghan, avec une logique qui veut que, la personne que vous allez tuer va constituer une menace, alors je ne sais plus quel est exactement le terme, quasi immédiate pour les, les Américains et que le pays n'a pas la capacité de répondre, c'est-à-dire le Soudan, le Yémen, etc., etc. Et tout ça est extrêmement euh, contestable en, en droit des, des conflits armés. D'ailleurs, en, en France et en Europe, une des questions qui se pose à l'heure actuelle, si on développe des drones armés, c'est de voir quelle est la doctrine d'emploi qu'on en fera, et notamment euh, dans quel type de conflit et dans quel cas de figure on va les employer. Mais certainement pas euh, avec la, la doctrine qu'emploient les Américains à l'heure actuelle.
1: Bruno, oui, fait. juste un tout petit mot. Euh, le, le débat juridique, le débat du droit international est très important, et Jean-Pierre Molli a bien fait de le rappeler. Attention à ne pas confondre la fin et les moyens. Ce n'est pas un débat sur les drones, c'est un débat sur les assassinats ciblés qui est une, une question ouais. différente. On peut faire les assassinats ciblés sans drone et on peut faire autre chose que les assassinats ciblés avec les drones. Petite parenthèse, euh, je connais bien le Pakistan. Il y a une extraordinaire hypocrisie des autorités politiques pakistanaises qui poussent des hauts cris à chaque fois qu'il y a une frappe chez eux. Euh, ils, euh, je pense qu'il y a à peu près la moitié des opérations américaines auxquelles au moins la moitié auxquelles les, les autorités pakistanaises euh, applaudissent.
0: C'est pourquoi je citais aussi Amnesty International. C'est pourquoi je citais aussi Amnesty internationale oui. qui est très critique.
1: Tout, tout à fait. Alors, l'opinion alors publique, c'est autre chose. Il y a, il y a la, la, la paranoïa euh, de l'opinion publique pakistanaise est quelque chose de tout à fait extraordinaire. Il euh, y a une relation très compliquée avec les États-Unis. Moi, ce que je constate, et juste pour aller un petit peu à l'encontre d'un discours qu'on qu entend souvent, alors d'abord sur l'absence, la, sur si, si les soldats de mon pays prennent moins de risques, eh ben, tant mieux, j'applaudis hein, pour commencer. Euh, deuxièmement, euh, ils n'en prennent pas beaucoup moins que les pilotes de bombardiers stratégiques, quand ils volent à très haute altitude, au-dessus d'un pays qui n'a pas de défense aérienne ou qui a des défenses qui ne peuvent pas. Il euh, n'y a pas une rupture dans la prise de risque. C'est vrai que visuellement, conceptuellement et même philosophiquement, de faire entre guillemets la guerre depuis euh, un sous-sol d'une base euh, une aux question hein, C'est, je ne suis pas sûr que ce soit une question éthique. Je ne suis pas totalement mmh. certain. Hein. Mmh. Attention, euh, je, parce que je ne pense pas qu'il y ait de rupture ou de différences majeure entre quelqu'un qui est sur le territoire national et quelqu'un qui vole à très, très haute altitude dans un pays mmh. euh, au-dessus au duquel... Bien sûr, il prend quelques risques. Quand vous prenez l'avion, vous prenez un risque. Mais enfin, il n'y a pas de rupture. Euh, et deuxièmement, okay, deuxièmement. deuxièmement surtout... Alors, surtout, ce qu'il faut quand même savoir, c'est que encore une fois, il y a un débat sur les assassinats ciblés qui est légitime, mais le drone permet une précision bien supérieure et donc un ciblage beaucoup plus fin. Bien sûr, on parle toujours des événements absolument tragiques qui sont, il y a eu une erreur de tir, il y a eu, bah tiens, on pensait que c'était un rassemblement terroriste, en fait, c'était un mariage, c'est tragique. Mais regardez d'où on vient. Nous venons, nous venons, de bombardements massifs indiscriminés pendant les, contre les populations civiles, c'est ce que nous hein, faisions hein. nous européens et les anglais en particulier en Allemagne mmh. les bombardements allemands pendant la guerre, euh, contre les villes allemandes contre, euh, contre quand les villes comme Dresde ou Hambourg, c'était des horreurs mmh. Des on, on, on incinérait littéralement des populations entières regardez d'où on vient Alors, je ne suis pas en train de justifier les frappes de droit américaines. je dis que, attention, il faut voir que ça permet quand même, même si la stratégie est contestable ou en tout cas mérite un débat ça permet quand même une précision qui est infiniment supérieure euh, y compris ce que ça veut dire en termes de pertes humaines potentielles à ce que l'on faisait pas seulement il y a 60 ans mais tout simplement il y a 20 ou 30 ans
0: est-ce que vous voulez dire à moi ce sujet, Christian Arbulo
3: Oui, je pense que les sous-marins qui tirent des, des missiles, c'est exactement le, le même problème. Euh, donc euh, je crois qu'effectivement, il je crois qu faut faire attention à, à ces données-là parce que, euh, de fait, il y, y a un, un, une évolution technologique qu'il va bien falloir assumer. Ça me rappelle un débat, a-t-il eu lieu, je ne sais pas, mais quand il s'agissait d'aveugler par le laser un, un sniper et qu'on considérait que ce n'était pas une, un acte noble, alors qu'entre le tuer par une balle dans la tête et, et le rendre aveugle... Euh, non, mais on peut s'interroger, c'est-à-dire qu'on peut comme ça faire apparaître beaucoup de d'éléments et qui, qui sont quand même assez difficiles à, à cerner euh, entre, euh, avec une ligne de démarcation forte.
0: Alors en encore un mot de Daniel Ventre et Je Jean-Pierre Molny. Ensuite, euh, parole au public. Vous lèverez la main, on vous donnera un micro. Voilà, pardon.
4: Je dirais que presque paradoxalement, finalement, dans un milieu cyber où on ne parle pas de, de mort d'homme, on se pose quasiment, enfin, exactement les mêmes questions aujourd'hui. C'est est-ce qu'on a le droit euh, de mener des attaques par les réseaux Est-ce qu'on peut détruire une centrale nucléaire puisqu'on a les moyens par des réseaux, par des attaques cyber Est-ce que le hacker qui est en face peut être considéré comme un adversaire Est-ce qu'on a le droit de le tuer physiquement parce qu'il y a hacker, etc. Donc ce n'est finalement des questions qui ne sont pas si loin que ça alors que l'on n'a pas un outil qui est une arme létale a priori. Donc la question de la létalité n'est pas
2: forcément centrale non plus dans ces débats stratégiques, juridiques et éthiques. Jean-Bermony non, c'était simplement une référence un peu chiffrée. La première guerre du Golfe en 1991, c'est 85% d'armes, de ce qu'on appelle non guidées, qui ne sont pas des armes de précision, et 15% d'armes de précision. Le rapport est à peu près inversé au moment du conflit du Kosovo en 1999, et la guerre d'Irak de 1991, qui était, je dirais, la première guerre médiatique. C'est peut-être certains d'entre vous, c'est un souvenir ému, si je puis dire, des, tableaux, des, des plateaux de la 5, sur, vous voyez, ça fait rire tout le monde, sur la, sur la guerre d'Irak. Euh, N'empêche, moins, moins drôle, il y avait eu notamment cette, ce problème de, du bombardement du fameux du bunker, où il n'y avait personne pour guider sur place pour savoir qui il y avait dans le bunker. Et dans le bunker, il n'y avait pas un centre de commandement, il y avait des civils. Hein, et ça, à ce moment-là, ça a fait beaucoup de bruit. Il est évident qu'une erreur de ce type aurait beaucoup moins de chances de se répéter aujourd'hui.
0: Alors, est-ce qu'il y a des personnes dans cette salle qui veulent... Alors, par contre, je ne suis pas sûr qu'il y ait tellement de micros à votre disposition. Donc... Ah si, monsieur va vous l'amener. Je pas vu. Voilà.
4: Je voudrais revenir...
0: Ça marche très bien.
4: Je voudrais revenir sur les drones. Permettez-moi de dire que je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit. Je pense que euh, quelqu'un qui manipule un drone, un drone à 8000 km de distance, n'est pas comme un combattant qui est dans un sous-marin, n'est pas du tout comme un combattant qui est dans un avion qui vole à la haute altitude. En effet, il est complètement en dehors du théâtre d'opération. À midi, il peut être bien mangé en. en Prendre son repas en costume trois pièces, il peut très bien le soir aller voir son épouse, tandis que euh, quelqu'un qui est dans un sous-marin, il n'a pas du tout les, les mêmes comptes, les, les, mêmes, les mêmes agréments. Pareil pour quelqu'un qui est dans un avion à 10 000 km. D'autre part, ces, ces personnes qui conduisent les drones, on l'a bien vu sur quelques cas précis, ont quand même des problèmes. C'est-à-dire qu'ils con, confondent un peu le jeu et la guerre. Et je crois que là-dessus, il y a un côté psychologique qui n'est pas négligeable et qui doit être pris en compte.
0: Lait le ventre. Merci, oui, monsieur.
4: Confondre le jeu et la guerre, je ne pense pas qu'on puisse... C'est une image qui est communément C'est arrivé, c'est hein arrivé. Confondre arrivé. le jeu et la guerre, pas tout à fait. Il y a des, des premières études psychologiques qui commencent à être faites sur ces pilotes de drones à distance, etc. On se rend compte qu'ils ont un, un stress assez important quand même qui passe sur eux. Et le, le fait vous parlez de théâtre d'opération, bien sûr, le, le pilote de drone n'est pas sur le théâtre d'opération, il n'est pas en Syrie, il n'est pas quelque part, il est aux états unis chez lui. Ceci dit, de notre manière, ça, ça déporte aussi le terrain, le théâtre d'opération ailleurs. Ça le, ça le reporte sur le théâtre national dans lequel, sur lequel, euh, où vit le, le pilote de drone. Euh, ça expose ce pilote de drone à des actions de terroristes sur son propre territoire. Il peut être assassiné sur place euh, s'il si, vient à être repéré. Ça, ça déporte la, la violence. Ça la réintègre aussi, d'une certaine manière, pour le pays même. Ça, c'est une nouvelle source de, 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 de risque. En fait. oui, Monsieur, vous avez, vous
1: avez raison les conditions de vie matérielles, celles de la vie de tous les jours, ne sont pas les mêmes lorsque vous habitez à côté de votre base et lorsque vous êtes au fond de l'eau ou dans les airs. Mon point était simplement de dire qu'il n'y avait pas de rupture, c'était une évolution de temps long et que dans les faits, les, les pilotes, les sous-mariniers enfin les pilotes en particulier sont de mieux en mieux protégés et dans les faits, lorsqu'il s'agit de bombardements en haute altitude à grande distance on prend, ils prennent moins de risques, ce qui était le cas il y, encore, il, y encore, il y a encore 30 ans sur la dimension ludique, attention je pourrais vous citer plus d'un exemple et sans doute plus d'une étude dans lesquelles euh, certaines unités certains soldats, certains militaires euh, qui euh, combattent euh, de manière tout à fait conventionnelle classique, que ce soit dans les airs ou que ce soit à terre et dans lequel il y a euh, une certaine dimension euh, ludique je, je le dis avec beaucoup de précaution mais là encore je crois qu'il n'y a pas de rupture euh, de même que simplement c'est le mode de jeu si je suis un peu cynique, qui, qui change dans un cas, on est dans le... Enfin, voilà, je ne vais pas être trop long pour qu'il y ait d'autres questions, mais là encore une fois, je ne crois pas qu'il y ait
2: rupture. Euh, deux, deux choses sur le sujet. La première chose, c'est qu'effectivement, il y a un risque euh, avec le, le fait que l'opérateur soit déporté très loin du théâtre d'opération. Euh, ce risque, il, peut être, il, doit, enfin, il doit être traité d'abord d'une première manière, c'est-à-dire qu'il faut toujours à un moment ou à un autre... Euh, que l'opérateur soit conscient que le politique est dans la boucle de décision et qu'il ne soit pas le, le décideur unique au moment de frapper. Ça, c'est extrêmement important parce qu'il ne faut pas euh, arriver à des, euh, des situations soit de surresponsabilisation, soit de déresponsabilisation de l'opérateur. Ce qui veut dire, mais là je ne connais pas assez bien sur le sujet, mais il y, y a quand même des, des études qui sont faites à l'heure actuelle sur la formation des opérateurs de drones, euh, sur les questions notamment psychologiques. Pour éviter les deux phénomènes pervers effectivement, qu'on peut avoir, là aussi soit de déresponsabilisation totale, soit à l'inverse des phénomènes de culpabilisation. C'est-à-dire que l'opérateur n'est pas sur le terrain et qu'il va se dire à un moment donné, mais j'ai tué quelqu'un et ça peut poser effectivement des problèmes psychologiques. Mais j'avoue que là, sur ce sujet, je ne connais pas suffisamment bien le, la question, mais je sais que cette question est posée en revanche.
0: Mais peut-être pour poursuivre juste la question de monsieur Daniel c'est la rupture, elle est peut-être dans la déréalisation ou dans la possible virtualisation de, de l'opération qui consiste effectivement à être euh, dans, dans sa ville et dans son bureau. Et, enfin, je, je schématise bien sûr.
4: Oui, on voit quelques vidéos d'ailleurs qui circulent encore sur, sur YouTube euh, où des militaires tirent sur des cibles, effectivement, sans savoir si ce sont des militaires, des terroristes ou des, des civils. Euh, mais la réalité qu'ils voient, c'est en fait un écran... Euh alors, on se pose beaucoup de questions, mais on entend effectivement dans ces vidéos, les militaires, ils ont atteint leur but, donc ils jubilent, ils rigolent, etc. Donc est-ce que c'est est nerveux, etc. Donc, je ne suis pas un spécialiste, un psychologue, mais euh, on peut se poser questions effectivement sur la, le rapport à la réalité entre euh, par le moyen de l'interface à écran. En fait.
0: Alors, monsieur, avait levé la main, on vous apporte un micro tout de suite.
4: Merci. Euh, toute petite question, euh,
0: les drones sont pilotés aux, des États-Unis. Mais d'où partent-ils Je sais que enfin, vous avez dit qu'ils volent très lentement. Euh, ils, ils partent d'où Alors, Siri va répondre, j'ai entendu. Mais S'ils partent du Pakistan, ça dépend, ça, ça... pourquoi les piloter des États-Unis voilà.
1: Ça dépend de leur portée Hein, ça dépend de leur portée. Euh, et s'ils si partent du Pakistan, ils peuvent très bien être pilotés. Il euh, y, y en a certains qui sont pilotés sur place. Quand on dit drone, juste une précision euh, pour ceux qui ne connaissent pas bien le, le sujet, il y a des drones d'observation, de renseignement. C'est ceux d'ailleurs dont, dont la France se dote aujourd'hui qui sont devenus absolument indispensables parce que c'est une vraie plus-value pour connaître le terrain et pour justement faire le moins possible d'erreurs aussi. Et puis il y a les drones armés. Là, La France n'en dispose pas aujourd'hui. Euh, c'est un journal. -là. Sel, selon les cas, ils peuvent décoller d'Afghanistan, du Pakistan ou des, des États-Unis, être pilotés sur place, être pilotés à distance. Je dirais qu'à peu près tout est possible selon la. Ça dépend essentiellement de, la, de leur portée.
0: Alors, il va falloir aller tout au fond et de l'autre côté, généralement. Ah, pardon, oui. monsieur. Euh,
4: je ne pas vu. Je voudrais savoir, quel est, enfin pour ceux qui critiquent beaucoup l'usage des drones, quelle est la différence entre quelqu'un qui est dans un bunker aux États-Unis et qui va atteindre une cible et quelqu'un qui serait dans un pays complètement sanctuarisé et qui organiserait des attentats dans un pays tiers, mais qui serait sûr d'avoir absolument aucune impunité parce qu'il serait dans un sanctuaire inatteignable. Quelle est la différence
1: Elle est d'abord morale. J'ai la faiblesse de penser que si on s'en tient à une définition stricte du terrorisme, bah le terrorisme et l'action armée traditionnelle, c'est quand même pas tout à fait la même chose. À partir du moment où on établit, où on établit comme, à partir du moment où on dit que le terrorisme ne fait pas de distinction entre les cibles militaires et civiles. Il y a mille définitions possibles du terrorisme. Mais je dirais que du strict point de vue de la sécurité opérationnelle, si c'est ça dont il est question, effectivement, on peut dire qu'il n'y a pas beaucoup de différence.
2: Je, à la place de morale, je dirais juridique, si vous êtes en, en légitime défense... Vous êtes, si vous êtes sur une opération qui a été mandatée par les, par les Nations unies, euh, voilà, vous, êtes, vous êtes dans votre droit. Dans l'autre cas, vous n'êtes pas dans votre droit. Après, comme, comme tu l'as dit, effectivement, la situation est la même. Ah non, 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 le droit, ce n'est pas, pas bien ou pas bien. Vous avez, une, vous avez un droit international, vous avez une communauté internationale. Euh, qui décide a priori ce qu'on peut faire et ne pas faire, euh, c'est pas une question de. C'est une question de l'égalité, encore une fois.
0: Alors, au fond de la salle, monsieur.
2: Bonsoir. Euh,
3: J'ai eu le sentiment que, que le sujet a été. Enfin, que la question posée a été peu approchée par une espèce de pudeur. Alors, je, je mets le mot pudeur parce qu'on a affaire à des spécialistes, à des gens de qualité, mais il y a comme un petit, une petite réticence à rentrer dans cette question posée qui est. Très difficile, une question immatérielle. Est-ce qu'il y a derrière quelque chose de, de fantasmatique qui empêche ça Vous êtes tous des, des, des personnes renseignées sur une situation réelle. Est-ce que ça, est ce qu'il est-ce qu'on a, est-ce qu'on est, qu est, voilà, je sais pas comment dire. Est-ce qu'on s'approche d'une notion de fantasme qui fait que cette question ne peut pas être posée, une guerre immatérielle Est-ce qu'on approche la question fantasmatique du combat à l'autre Je dirais que l'un des
4: principaux fantasmes pour prendre votre terme, ou, ou utopie, disons, qui a circulé et véhiculé ces dernières années, ces dernières décennies, c'était celle de la dématérialisation totale de, des combats, des affrontements, de la guerre de hackers, de pirates informatiques, etc., qui s'affronteraient pour le compte des États ou non, ou d'autres d'ailleurs, et qui remplacerait la, la guerre. Euh, on voit bien que l'on est dans un fantasme total actuellement. Euh, parce que, de toute façon, déjà, le cyber en soi n'est pas immatériel. Il repose aussi sur des infrastructures vraiment matérielles. Les réseaux, le cyberespace, etc., maîtrisent, gèrent, animent tout un, des secteurs industriels, des machines, etc. Tout ce que vous voulez. Donc, c'est vraiment quelque chose de très, très matériel, de physique. Donc, on n'est pas dans quelque chose de très dématérialisé. Et honnêtement, je ne vois pas trop ce qu'on entend par une guerre dématérialisée. Euh, en
1: fait, on ne sait pas trop ce que vous nous avez posé comme question. <rire> ouais, je vois ça. On a comme on est des experts, on a réponse à tout, mais euh, c'était quoi la question C'était un test, justement. Avez-vous réponse à tout, Jean-Pierre
0: Molnay
2: Non, moi, je veux bien répondre à la question sur l'immatérialité de la guerre. Euh, oui, il y a effectivement. Euh, comment dire une tendance lourde liée encore une fois aux évolutions technologiques et notamment aux technologies de communication et d'information qui fait qu'on va de plus en plus vers une immatérialisation de la guerre. Maintenant, la question qui est derrière, c'est encore une fois, euh, quel est l'encadrement de cette évolution Et c'est là qu'on en revient à la question de, de la politique d'emploi des drones par les Américains. Ce n'est pas le drone qui est en question, c'est comment on l'emploie. Et il y a un risque effectivement à cette immatérialisation qu'on sorte petit à petit de, de, de la légalité en se disant bah, effectivement c'est très simple d'opérer comme ça ce que fait la CIA avec l'emploi des, des drones armés pour faire des attentats, euh, de, mais des, mais pardon, des, attentats, des, pas, des assassinats. C'est si, pas l'immatérialité,
1: c'est un autre sujet. C'est pas immatériel, le drone c'est très matériel, on tue si, des gens attends, avec un flingue. C est, c est, je, vais,
2: je vais dire pourquoi. Si, le lien il se fait parce que ton, comment dire, euh, ton outil technologique euh, te permet éventuellement cette facilité. Mais il ne faut pas tomber dans cette facilité. Voilà, le risque, le risque, il est là. Maintenant, si vous parlez de matérialité ou d'immatérialité de la guerre, je pense que les soldats français qui ont combattu au nord du Mali, euh, ils ont découvert ce qui était la vraie matérialité de la guerre. Euh, et ceux qui ont combattu, qui se sont retrouvés avec des... Euh, alors là, tirer à 10 mètres, quasiment corps à corps, ils ont découvert quelque chose que l'armée française, même en Afghanistan, n'avait pas expérimenté. Donc on est là, pour le coup, on est devenu dans le très, très, très matériel, hein, dans l'opération des, des, des hasards. Là, je sais plus, non.
1: non, juste un, un tout petit mot très bref. On, on parle souvent des drones et du cyber en même temps, parce que c'est les formes nouvelles, effectivement, de la conflictualité. Pour moi, il y a une grande différence. Le drone... Même s'il pose des questions qu'a soulevé Jean-Pierre Molny, le drone, il est dans l'espace de la guerre matérielle traditionnelle. Le cyber, c'est un autre espace. Personnellement, je n'appelle pas ça de la guerre. C'est autre chose. Je, je, voilà la réponse à votre question. Pour moi, c'est la guerre immatérielle ne remplace pas la guerre matérielle et vice versa. Je suis généralement le premier
0: à me poser la question de ce que veut dire cette question qui est imaginée par les organisateurs de, cette, de ces débats mais c'est ça qui m'intéresse aussi évidemment c'est d'être dans un exercice de style avec vous euh, enfin une parole féminine ce soir
2: bonsoir euh, moi j'ai une question par rapport à peut-être une nouvelle dimension de cette composante à la fois historique et essentielle de la guerre qu'est la propagande ce qui m'a semblé qu'il n'a jamais été aussi facile de trouver des vidéos shop, exemple, la mise à mort de cadavres plus récemment euh, l'arrestation de l'oncle du dirigeant coréen, et aussi une question de la désinformation, donc euh, finalement la propagande qui devient un nouvel outil de terreur, et donc particulièrement de la guerre. Après j'ai une modeste expérience, c'est pour ça que je vous pose la question, savoir si on attend vraiment cette nouvelle dimension, une nouvelle dimension de, de la guerre euh, de l'information.
0: Alors, guerre de l'information. Christian
3: alors, ce, ce qui est vrai, c'est que, de fait, euh, l'univers Internet a quand même modifié pas mal de, de paramètres. Euh, dans le domaine économique, même si, euh, je le répète, il est difficile de, de voir ce qui se passe, puisque les choses sont quand même assez bien cachées. Quand on les étudie, on se rend compte que euh, Internet est devenu un élément déterminant dans un certain type d'affrontement informationnel, à vocation économique, enfin, dont l'objectif est économique. Euh, et et c'est vrai que sur cette question-là, euh, sans qu'on puisse parler de guerre, mais dans les rapports de force, euh, une chose qui quand même devient de plus en plus euh, frappante, c'est qu'on l'avait déjà constaté dans un groupe, euh, soit l'un juillet au SGDN à l'époque, euh, c'est que c'est l'attaquant qui a une, un avantage déterminant. Euh, et que entre les vieilles questions qu'on pouvait se poser qui étaient euh, pertinentes, hein, c'est-à-dire guerre militaire classique, le, le défenseur avait quand même théoriquement un avantage plus important que l'attaquant. Là, en l'occurrence, euh, ce n'est pas le cas. Et euh, ça pose tout un tas de problèmes, notamment pour les démocraties, c'est-à-dire que euh, sur un terrain purement juridique... Euh, euh, il est très difficile pour une autorité judiciaire ou policière de faire état de, de l'attaque, donc euh, la dissimulation euh, euh, est très forte, euh, ce, qui, ce qui soulève énormément de questions qui sont finalement pratiquement jamais débattues. Euh, là, ce n'est plus un problème d'opacité, c'est un problème d'incapacité à cerner les notions d'affrontement, leurs résultats, leur ordre de grandeur l'évaluation des, euh, des dégâts euh, qui, sont, euh, qui peuvent être matériels. Ça peut euh, entraîner euh, non seulement des disparitions d'emplois mais euh, d'activités économiques, etc., etc. Et sur ce terrain-là, c'est vrai que euh, l'univers Internet reste encore euh, un grand flou. Euh, et et, et je, je note que lorsqu'on essaie de de travailler sur cette question, euh, il est particulièrement difficile euh, de, de faire ressortir de, des grandes tendances. Sur un, ter sur un terrain purement politico-militaire, euh, je ne suis pas sûr qu'on ait pour l'instant tiré les leçons de l'affrontement Hezbollah-Tzahal mmh. ou Hezbollah-Hamas euh, en termes de guerre de l'information, par exemple. Euh, Est-ce que ça peut entraîner comme conséquence
1: une toute petite ouais. intervention parce qu'il y aura une dernière question. Oui, pour, pour qu va aborder dans conclure. votre sens, parce que nous n'avons pas beaucoup parlé de cette dimension, j'en ai fait allusion tout à l'heure en disant que le cyberespace, la cyberguerre, c'était surtout de l'espionnage, de la subversion ou de la propagande. Une vidéo YouTube peut changer un débat politique et le faire tout de suite. Vous pouvez l'envoyer de l'autre bout du monde et ça, ça c'est quelque chose de nouveau, non pas tellement dans la guerre, mais dans l'ensemble de la réflexion politique et du processus de décision politique euh, qui est autour de la guerre. Donc, c'est tout à fait euh, majeur, tout à fait fondamental aujourd'hui.
4: Oui, juste un mot. Simplement, les, les armées ont toutes les difficultés, toutes les peines du monde à maîtriser cet outil quand même, parce qu'on a toutes les difficultés à maîtriser les effets réels qui sont produits par, par ces, ces objets-là.
2: Oui, se trouve qu'on a, a, a réalisé nous une étude récemment sur le, les communications du ministère de la, des, des ministères de la Défense dans un certain nombre de pays européens. Et on est en, effectivement en véritable bouleversement des politiques de communication liées notamment aux nouveaux outils. Si vous prenez par exemple les Allemands, les, dans les Allemands pour les Allemands, il est écrit dans la loi fondamentale qu'ils ne peuvent faire que de l'information et surtout pas de la, de la propagande. Ils font extrêmement attention à ce, à ce genre de choses. Les, les Britanniques sont beaucoup plus en pointe, notamment sur l'utilisation des réseaux sociaux euh, par le, le, le ministère de la Défense, y compris sur les opérations extérieures, alors que nous, et les Allemands, par exemple, on est beaucoup plus en retrait sur le sujet, ou en tout cas, on ne sait pas encore trop bien comment utiliser euh, euh, l'outil. Donc c'est une véritable question. Oui.
0: Alors, dernière question, monsieur.
2: Oui, on... Pour revenir un peu
4: au, au fait qu'il a été possible de dérégler les centrifugeuses iraniennes, est-ce que derrière, à travers une cyberguerre, il y a des, des, des recherches qui sont faites pour causer d'autres destructions chez un ennemi potentiel par le même biais Donnez le ventre. <coughs> Disons que tout ce qui est connecté est potentiellement euh, touchable, atteignable. Donc, euh, euh, par contre, ce que l'on a remarqué par cette opération... Euh, c'est que les choses n'étaient pas aussi matérielles que ça, pas aussi évidentes, pas aussi rapides, et que ces notions que l'on évoquait tout à l'heure de disparition de l'espace, de du temps, etc., euh, finalement ça, 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 ça demeure puisque pour atteindre ces centrales-là il a fallu envoyer des hommes sur place il a fallu avoir des hommes qui intervenaient directement au, au niveau de la centrale pour introduire les virus etc., dans les systèmes parce que la centrale n'était pas connectée aux réseaux mondiaux euh, donc ça ça nécessitait du temps aussi beaucoup de temps puisque l'opération s'est étalée sur 4 à 5 années le temps de préparation, l'opération elle-même, la mesure des effets, etc. Donc ce ne sont pas des opérations qui sont totalement déconnectées d'un réel que l'on connaît bien, c'est-à-dire mener des opérations qui se préparent avec des stratégies, une tactique derrière, etc. Donc c'est surtout ça les leçons qu'il faut retenir de cette opération qui s'appelait « Stuxnet » c'est qu'on on revient sur des schémas relativement classiques et qu'on peut finalement un jour ou l'autre tout toucher, tout atteindre mais il faut s'en donner les moyens, ça coûte extrêmement cher le cyber n'est surtout pas l'arme qui coûte rien du tout euh, ça nécessite des, des capacités des compétences, beaucoup de moyens en fait.
0: Alors je vois qu'Elisabeth Grassi qui a inventé cette question du débat autorise une dernière question je crois pour le monsieur qui avait levé la main et puis après, elle répondra à la question, pourquoi cette question Non, je plaisante, après, on devrait vraiment faire très vite, parce qu'à 20h, il faut que les personnels puissent rentrer chez eux. Monsieur, très rapidement.
4: Donc, l'an dernier, l'ONU a sorti un traité sur le commerce de l'armement, et donc notamment pour réguler le commerce de l'armement illicite. Pourquoi les drones n'ont pas été inclus dans ce traité
0: <rire> Alors... – Vous étiez absent déjà, vous étiez oui, déjà parti. Euh,
2: euh, – souci. – Pourquoi les drones
0: n'ont pas été inclus dans, les, dans le, un traité de l'ONU qui, euh, qui désignait des armements euh, licites ou illicites
2: ?– Non, 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 je peux répondre à la, la question. – C'est pas pro... Non, non, non c'est pas un problème, je peux je répondre plaisante. à la question. Euh, si on regarde les traités de désarmement aujourd'hui, ce qui existe sur l'interdiction des, euh, des armements, vous trouvez d'une part... Tout ce qui peut être certaines armes de destruction massive, et vous avez le chimique, le bactériologique et le nucléaire, hormis donc les cinq membres permanents du Conseil de sécurité, puisque le TNP a été adopté donc en, en 68, et on a dit que certains les États pouvaient l'avoir, et d'autres pas. Et puis vous avez tout ce qui est... Arme qui peut euh, comment dire euh, qui peut avoir des effets euh, traumatiques ou euh, qui, vont, euh, qui vont être indiscriminés par rapport à la population civile. C'est tout ce qui est mine antipersonnel, arme à sous munitions euh, et donc nécessairement vous n'allez pas avoir les drones, puisque en l'occurrence, euh, justement, votre arme va être de discriminée. Euh, elle va justement pouvoir a priori tuer des combattants et pas des civils. Donc il n'y a pas de raison a priori qu'on interdise les, les drones. Voilà, j'ai répondu.
1: Merci pour interdire la les drones, c'est comme interdire les avions. Ça ne veut rien dire. Euh, vous avez fait allusion à un traité, juste pour dire, pour euh, enfoncer un peu le clou, d'une certaine manière, il y a deux choses différentes. Il y a effectivement des armements qui font l'objet de conventions d'interdiction, plus ou moins généralisées, c'est celle qu'a décrite Jean-Pierre Molny. Et il y a euh, un traité de ré... qui s'efforce de réguler les ventes d'armements, mais d'armements qui, en soi, ne sont pas illégaux. Hein Ce sont deux choses très différentes.
0: Merci pour ces lumières, ces nombreuses questions. Merci à vous quatre pour ce débat. Bonsoir à tous.